0: Bom dia, tudo bem? Então, agora por um tempo a gente não vai ter os tamborzinhos na introdução do áudio, porque tô sem seus, estou sem meus recursos de edição, porque estou em viagem, e mesmo assim a gente vai continuar estudando. E se tiver muito uh, muito espaço, nesses áudios que eu, for, que eu for mandando, de antemão peço desculpas, mas é assim que está dando para fazer no momento. Então até aqui a gente já estudou muita coisa sobre a mente superior, os nossos sentidos, como que a gente guarda a, a informações na nossa memória, e como as emoções e os sentimentos vão acontecendo dentro da gente. E a pergunta agora é... Quem somos nós? Quem é esse eu inferior... Que está por trás da mente? Porque os sentidos... Precisam dos órgãos sensoriais... Para acontecerem. O próprio conhecimento... Precisa desse pensamento para acontecer então a gente precisa pensar sobre as coisas para desenvolver esse conhecimento essa aprendizagem e a mente é o aparelho desse eu inferior como um microscópio ele existe ele é potente mas ele é um instrumento para que alguém possa utilizá-lo o campo do pensamento é um meio através do qual funciona a nossa subjetividade. A gente consegue chegar nesse lugar abstrato, que a filosofia fala tanto, e que é tão vital para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução, através dos pensamentos. O que a gente consegue executar com o que a gente aprende, o que a gente consegue trazer para a matéria as nossas ações é um lado, é o lado físico, mas o pensamento e a imaginação, que já é uma evolução também do pensamento, elas não estão na matéria, estão numa num, parte mais sublime da nossa vida. De novo entra na matéria sobre lua e sol, feminino e masculino, positivo e negativo. Assim como a gente precisa da parte física, a gente precisa também da parte abstrata. E todos esses pensamentos dizem respeito à nossa própria identidade. Tudo que a gente faz diz respeito ao que a gente julga ser. E a chave para a gente compreender a mente... É entender como ela funciona. E aí, assim, conhecer a nós mesmos. Então, através da expressão dessa mente, da observação dessa mente, você vai começando a entender quem é esse eu inferior. Quem é essa persona que se expressa através da mente. Então, primeiro, a gente precisa desse autoconhecimento pequeno que a gente chama assim, para conhecer quem é esse ego, quem é essa identidade materializada aqui nessa vida. A gente precisa tomar conta disso. Conhecer quem é, como se expressa, o que precisa, como que acontece a captação de informações através desse ser, para que a gente consiga saber por onde educar ele, como educar ele. Então, não é algo imposto. Não é algo que eu vou... Determinar como se faz. Porque pode ser que essa matéria tenha dificuldade de entender isso. Por exemplo, um aspecto de dogmas. Se eu impor um formato, pode ser que algumas pessoas aceitem bem e esse formato flua naturalmente. Mas não vai acontecer a mesma coisa para todo mundo. Então, a melhor forma para eu saber qual é o meu sentido de aprendizagem, qual é. A maneira pela qual eu consigo evoluir na minha existência é saber como esse ego, como essa personalidade funciona. Como é que ela aprende? Como é que ela... quais são os sonhos? Como é que ela se expressa? Se não for dessa forma, eu estou agindo com violência e traumatizando essa matéria, gerando um, um vórtice de karma infinito. Porque cada vez que eu tento impor algo a essa matéria, ela naturalmente vai se revoltar, vai tentar se livrar disso. E vai fazer com que a gente uh, execute ações que vão gerar efeitos negativos pra gente. Às vezes, o meio externo faz isso, de tentar impor o que é certo e o que é errado. Mas, muitas vezes, a gente mesmo faz isso através da autocobrança, através de preconceitos, por isso que os maiores problemas acontecem entre egos, não entre seres humanos, entre egos. Porque é uma expressão de revolta desse ego, de não ser entendido, que acaba gerando os conflitos. Quando a gente está em paz, é quando a gente sabe como essa criança, como essa persona funciona. A gente sabe que até onde ela pode ir, até onde fica difícil para ela compreender e a gente pode gentilmente conduzir essa persona para um momento de tranquilidade. Exatamente como uma mãe educa com filho. É pelo carinho, é pela doçura, é pela exemplo Procurar referências de exemplo Que vão nutrir a mente E os sentidos dessa pessoa Então quem vai captar isso É esse eu maior que tem dentro da gente Ele que vai pegar esse corpo, esse ser E vai levar para ter contato com pessoas, lugares Que possam fazer com que ele cresça De uma forma amorosa Mas eu não tenho como fazer isso se eu não conheço quem é essa pessoa? O Ayurveda fala que esse ego, essa personalidade, não é a nossa natureza verdadeira. É apenas uma forma de expressão. A gente pode transcender o ego e toda tristeza e conflito dessa forma, entendendo como algo que não me representa completamente. É um aparelho de expressão dos karmas. É por essa matéria aqui que eu vou conseguir evoluir... Todas as coisas que eu já fiz... E que ainda tenho por vícios da alma em fazer... É sentindo nesse corpo, é sentindo as consequências aqui... Que eu vou poder diluir isso. Então o ego é chamado de arrancara. Que em sânscrito significa eu processo uma transformação um processo que está acontecendo ali nesse ser, justamente da transformação desses karmas quando a gente está muito identificado com esse ego a gente pode se isolar e nos tornar pessoas diferentes no mundo não se envolver com tudo que nos cerca e isso é complexo porque a gente está isolando uma parte do todo e ela não tem como se desenvolver se ela não estiver vinculada ao todo e o nosso eu superior, ele está acima de todas as formas de todas as condições mentais e físicas está sempre desapegado, livre e alerta e ele está diluído no todo não está isolado em uma parte mas a gente só tem condições de perceber isso tudo que a gente está estudando através das experiências uh, ficar só na estrutura dos livros não tem como atingir 1% do que é essa realidade a gente simplesmente abre uma frestinha da janela e entende que do outro lado tem um sol tem algo que traga luz mas é só a gente saindo de dentro da casa, se colocando na posição de se descobrir, de colocar seus monstros para fora, é que a gente vai conseguir entender tudo que os livros estão nos mostrando. E entender quando cada pedacinho da gente se apresenta. Porque nos níveis mais sutis da nossa natureza, também existem seus egos respectivos de alguma expressão ou sentimento que eu estou colocando. Então, o ciúme, a solidão, o, o egocentrismo, vários aspectos da gente também tem um núcleo a ser investigado e saber como ele acontece, como ele se apresenta. E isso constrói todo esse ser as várias atividades que a gente precisa passar no nosso dia a dia possibilitam que seja destacada a imagem de cada uma dessas pequenas informações e a gente vai ter que cuidar de cada uma de uma vez e a experiência num todo, quanto mais desconfortável ela for isso não significa que ela seja agressiva ou violenta mas se colocar na posição de vulnerabilidade, de mostrar suas fraquezas, mais a gente consegue destacar essas pequenas informações que trazem nessa persona para conseguir organizar cada uma delas. Agrada-nos pensar que nós ou aquilo com que nos identificamos nossa religião, nosso país, nossa raça ou nossa família é a melhor coisa ou a única coisa de valor. Esse processo do orgulho nos faz desprezar os outros e cria o conflito. Um excelente dia para todo mundo. Beijo.